0: Olá, seja muito bem-vindo ao Universo 12, o podcast da Turma Boa. Você já sabe, aqui é um espaço para conhecer histórias, desafios, e perspectivas da militância em todos os cantos do país. Eu sou o Ivo Nascimento, é um prazer estar novamente aqui para mais um podcast. Hoje nós temos um, uma pessoa aqui com a gente, eu, se bem que eu posso dizer que é um personagem. É, vocês vão gostar porque é uma pessoa que atua muito, é, muito atuante lá no Twitter. Eu gosto muito dos tweets que ele faz, dos comentários que ele coloca. E quem sabe aí a gente vai conseguir desvendar um pouco quem é que eu vou falar para vocês e quem é que está aqui com a gente hoje. Mas antes de eu dizer o nome dele, e porque é um nome fictício, então é um personagem, eu queria dizer para vocês que quando a gente está tweetando com pessoas que não estão aparecendo, mas que tem um personagem por trás, a gente fica sempre pensando quem é essa pessoa, de onde ela é, o que ela faz. Mas nesse caso, os comentários dele são tão interessantes e tão muito construtivos, que às vezes eu fico pensando se ele é alguma pessoa infiltrada lá na Turma Boa, é, se ele é algum cientista político Talvez seja, vamos ver se ele vai contar isso pra gente é, Mas eu já até pensei eu, Uma vez eu pensei Será que não é o Ciro Gomes que tem um perfil é, De personagem Que fica lá militando com a gente Que fica falando bonito também <risos> Mas não sei né? Nós vamos conhecer agora esse personagem E a gente vai descobrir Os detalhes que ele vai poder contar pra gente A militância dele E a gente vai fazer algumas perguntas também Pra gente fazer um bate-papo Seja bem-vindo ao podcast do Universo 12, nosso amigo O Factual. É isso aí, galera.
1: <risos> Obrigado, amigo Ivo. Aqui na figura dele eu saúdo toda a turma boa que nos, que nos escuta agora.
0: Maravilha. Bom, a pessoa, o pessoal deve estar perguntando assim, bom, mas como é que eu vou saber se é o Factual mesmo? Então nós vamos combinar o seguinte, Factual quando o seu episódio for ao ar, nós vamos anunciar lá no, no perfil do Universo 12, no Twitter, e você vai anunciar também no seu perfil, confirmando que é você. Combinado? Combinado, tudo certo. <risos> Pessoal, é o seguinte, é factual, é, a proposta desse, desse programa aqui, do Universo 12, é que a gente possa conhecer a nossa militância, saber onde as pessoas estão atuando, o que elas estão fazendo, qual a profissão, e, e objetivamente, como que cada um de nós chegou ao encontro da Turma Boa. Eu queria que você falasse um pouco sobre você, dentro daquilo que você puder falar. É, nós vamos te tratar sempre como factual aqui, porque é esse seu personagem, é dessa forma como você milita e a gente respeita isso. Mas eu queria que você pudesse falar aquilo que você é, puder para a gente conhecer melhor. Então, eu, é, toda essa história ela começou
1: como uma grande brincadeira. É, eu comecei a acompanhar o Ciro Gomes, eu acredito que desde 2015 eu tenho uma, uma idade relativamente nova. E, como a gente sabe, o Ciro ficou um pouco afastado da política de 2012 até 2018, quando ele retorna à, à disputa, ao pleito. Então, eu comecei a ter esse contato e percebi que o, o, o Twitter era um local que os jornalistas falavam muito, pontuavam muito. E, então, eu decidi eu, decidi, eu decidi: eu tenho que estar lá, eu tenho que tentar contribuir com, a, com o discurso de alguma forma. E. Começou, saiu essa brincadeira, foi muito próximo da, da, daquela 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 campanha excelente, é eu achei sensacional que é cirista, segue cirista, nenhum cirista com com, 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 com menos de mil seguidores e, e eu percebi que, a, que ali estava uma organização que eu não esperava da turma boa. Então foi ganhando uma proporção, está ganhando uma proporção legal e eu fico feliz de, de poder contribuir com esse debate. Bem um pouco sobre mim. Um pouco do que eu posso revelar. Eu sou advogado, minha formação na, na graduação é em Direito e tenho mestrado em Ciência Política. Então eu achei então que Então uma... eu não
0: errei, estamos falando com um cientista político.
1: <risos> <risos> Continua, meu amigo. E, e vendo isso, eu descobri tanta... Tanta gente no Twitter com, com um pensamento maravilhoso, alguns com formação, outros que não, mas que eram do, do natural deles. E visões absolutamente complexas, visões é, muito muito estruturadas da realidade política que a gente vive hoje. Então eu me surpreendi de uma forma muito, muito, muito positiva com o nível da turma boa que eu encontrei lá no Twitter. E fiz porque não me considero pessoas amigas, pessoas que têm uma visão complexa interessantíssima do cenário político nacional e está sendo um aventura extraordinário até agora.
0: Verdade, viu? Tem sido muito bom estar tá junto com essa turma boa aí. Como eu falei já no início aqui, a gente sempre está é, interagindo aí um ou outro com, com, um, no Twitter, né? Eu sempre acompanho muito os seus posts, você está sempre falando com muita propriedade, o que é muito bacana. Agora, me diz aí, como é que surgiu o personagem factual? É... é e, e qual é a sua orientação de militância assim? que, que você, é, qual, qual é a sua maneira de atuar na militância né? você usa um personagem e, e você tem uma forma muito boa de se comunicar e, e de pôr sua visão lá eu, eu vi até lá na sua bio que você fala assim a política como ciência é rigorosa essa primeira parte já é maravilhosa né? e ainda você conclui análise dos fatos, como eles se apresentam. Você não perde tempo. Sempre que tem uma notícia, você está analisando de uma maneira inteligente e ajudando a construir um debate de alto nível para a Turma Boa. E como que surgiu, então, esse personagem factual? Você já falou que chega aí na Turma Boa, nesse momento do cirista-segue-cirista, -cirista, mas você tem esse personagem, como você construiu ele? Então... É,
1: começou bem com um, uma tentativa de. Como eu disse, eu comecei a acompanhar o Ciro a partir de 2015, numa entrevista que ele fez para Mariana Godoy, em que ele basicamente cantou toda a pedra do impeachment da Dilma, da prisão do, do Eduardo Cunha, e eu disse: caramba, quem é esse cara? Então eu comecei a, 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 a pesquisar um pouco mais sobre o Ciro, e nas entrevistas do Ciro eu percebi que os jornalistas se faltavam muito pelo Twitter. Nós estamos agora no topo dos três topics do Twitter disse, e era uma rede social que eu não usava, então eu não tinha qualquer contato com ela. Então eu disse a partir daquele momento, eu disse, não, eu, vou, eu preciso ver o que é está que se passando no Twitter também. E o factual, ele começou como uma, um perfil para análise da conjuntura política desse momento conturbado, maluco que a gente está vivendo, então começou como uma tentativa de analisar o cenário político. Acabou que eu, fui, que eu fui me deixando levar e virou agora um perfil mais militante do que um perfil analítico. Então, mas eu acredito que a turma boa das militâncias é uma das únicas que faz uma análise crítica sobre o cenário. Não é uma defesa cega. Ele bate quando tem que bater, critica quando tem que criticar e tenta dar soluções para o, o que ela acredita ser um erro. Então, eu acabei que fazendo militância e, ao mesmo tempo, na turma boa, conseguindo fazer uma análise crítica também, que ela permite isso. Então, assim como...
0: Legal, cara. Então, você, a dizer, você a... começou só para fazer uma análise, dar alguma opinião e, de repente, se encaixou aí na turma boa e o negócio pegou fogo. E Agora... a turma boa me recebeu de uma forma maravilhosa. Agora, me diz, me diz duas coisas aqui. É, eu não sei se você falou de que região do Brasil você está falando. E eu sou paraibano. Você... Paraibano, maravilha. Isso. Um abraço aí, a turma boa da Paraíba. É, é. E outra coisa, me diz aí, então, será que um dia a gente vai descobrir a real face do Factual?
1: <risos> eu, tenho, eu, eu fiz uma aposta com o outro perfil do, do, do Twitter, o, o Leonardo, e que eu fiz também com eu vou tentar lembrar agora o nome dele, que é um perfil maravilhoso, são, são amigos que eu fiz, né? acabei fazendo, encontrando na turma boa, uhum. que é o Tomás também, e que eu disse que se o Ciro ganhasse em 2022, eu revelava quem,
0: quem eu era e o perfil passaria a ser um perfil pessoal. Opa, é bom, porque agora então a gente já tem registrado aqui no podcast esse seu compromisso, e como a gente vai ficar juntos aí na luta até 2022, e tomara que a gente consiga alcançar nosso objetivo, eu vou lembrar disso para te cobrar também. E você volta aqui no universo 12 para a gente comemorar e aí você dizer o seu nome e a gente contar mais depois é dessa aposta mão. aí do pessoal. <risos> uh, meu amigo, factual é o seguinte: eu queria ouvir de você agora algumas considerações de uma maneira mais profunda, né? Porque, como eu disse no começo, você, você faz observações muito interessantes e até é justificado agora porque você tem uma formação em ciência política. É, mas você, por alguma razão e, e, e necessidade, você usa um personagem. E muita gente lá no Twitter também, da mesma forma, por várias razões, usam personagem, às vezes porque é um funcionário público, porque é, atua numa prefeitura ou num governo de um de um, de um que, é, que, é, que é da direita e às vezes a pessoa não quer se manifestar para não criar um problema pessoal. E às vezes também a pessoa, por medo, por insegurança, não quer mostrar o seu perfil e acaba atuando sempre na maioria das vezes com um personagem. É, isso é, é, é algo que me chama a atenção e é interessante, porque a gente vive um tempo em que, quando a gente se expõe, a gente corre mais risco. Eu mesmo eu nunca tive problema de, de, de dizer por meu nome por minha foto, mas isso me faz pensar muito sobre o que eu vou escrever ou sobre o que eu vou falar. Me deixa com mais receio, mais responsabilidade. Por outro lado, se eu tiver um perfil em que eu não apareço ou que eu tenho um nome de um personagem, isso talvez me dê uma liberdade maior. Então, eu queria ouvir você a respeito disso, porque você faz uma militância construtiva é, e importante para a turma boa, que muita gente admira, e eu sou um deles, a gente sempre está trocando ideia sobre isso. Mas eu queria que você falasse sobre aspectos e limites éticos de atuação, quando se mostra ou não a cara. Isso por quê? Eu pergunto. Porque, como eu estava dizendo, às vezes um um personagem ele fica com mais liberdade de falar então se você está no momento ali de, de uma discussão é, ou de uma briga com outra torcida lá com, com a militância do outro lado e o pessoal fica mais à vontade para falar algumas coisas mais é, mais pesadas mais duras e tudo mais né quando uma pessoa que está exposta ela acaba tendo mais receio até porque é um risco né e mais nós temos que lembrar que a militância ela é bem-vinda também na parte com o pessoal que não pode se expor, mas também com o pessoal que se expõe. Então, só para a gente manter esse nível que é de altíssimo da nossa turma boa, é, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse aspecto, é, limites éticos de atuação.
1: É, a, a, as redes sociais elas dão essa falsa sensação de, de impunidade, essa falsa sensação de anonimato, o que hoje já não é mais verdadeiro. Hoje a legislação brasileira ela já permite que você consiga. É, revelar dados, obrigados redes sociais a revelar dados de perfis que são utilizados apenas para o ataque, apenas para a disseminação do ódio, apenas para a disseminação da desinformação. Então eu a gente eu sei que o anonimato ele é um, uma benesse, mas toda benesse ela tem suas responsabilidades. Então a partir do momento em que eu criei o perfil eu sabia das minhas responsabilidades para com as minhas opiniões. Eu sabia que eu teria que manter um debate saudável, sem atacar ninguém, de forma é, objetiva e de uma maneira que pudesse realmente ajudar a criar algum debate, e não apenas atacar fulano, ciclano e beltrano. Eu sei que o momento atual ele é um pouco perigoso porque a gente vê que a utilização desses perfis fakes por parte da extrema-direita, por parte, não vamos nos eximir de culpa, partes da esquerda também que se utilizam desse mecanismo apenas com, com a intenção de atacar Sim. atacar adversários políticos ad, atacar é, a outra parte então eu sabia da minha responsabilidade e o que eu encontrei no Twitter foram perfis também ciristas, como a Jesuí Cirou como a Tatu fora do topo que são que fazem Sim. também que, que não se utilizam da, da, sua, da sua figura da, da sua imagem pessoal mas que fazem um debate de alto nível, que, faz, que, não, que não atacam, que, que tentam é, focar no, na, na parte importante do debate. Que é a troca de ideias, tentar elevar, é, ajudar na elaboração do PND, ajudar na elaboração de um país melhor. Então, eu acho que é isso. A gente tem certos direitos, a gente tem certas benesses que, é, que é
0: o anonimato nos dá. Mas e com eles eu acredito que vem uma responsabilidade ainda maior. Excelente, cara. Eu acho que é nesse sentido mesmo, né? A gente tem essa responsabilidade e, e, e eu acho que eu, eu quis te ouvir sobre isso porque eu acho que hoje você está aqui no, no Universo 12 representando esse monte de gente que você comentou aí também e são pessoas que têm um altíssimo nível, que engajam muito bem, que constroem com a gente a militância e que por razões pessoais ou diversas não podem aparecer mas que constrói, né? mas a gente sabe que do outro lado, em algum momento, podem vir falar mal da gente dizer, olha, você tem isso e mas é robô, e não é robô, hoje a prova é que eu estou falando com você, não estou falando com o robô, o factual Sim. não é robô, né? assim como outros personagens lá também não são robôs, porque constroem de maneira inteligente o debate, mas eu quis te ouvir sobre isso justamente para a gente é, pontuar aí que a militância a Turma Boa ela tem um altíssimo nível, pessoas muito preparadas, Independente se está mostrando o rosto ou não Na regra geral É todo mundo Falando de uma maneira muito inteligente é, Factual Eu queria te ouvir sobre outra coisa Você comentou aí que chegou Que já acompanhava o circo desde 2015 Mas é, veio, veio se juntar aí Encontrar contrato turma boa Mais recentemente Em razão da daquele Você chega naquele momento do cirista segue cirista Nenhum, nenhum cirista com menos de mil seguidores, eu também cheguei nesse momento. E a gente chegou no chegamos juntos aí no momento que talvez foi uma avalanche, né? Um monte de gente chegou naquele momento. Talvez porque o Ciro estava muito em exposição, muitas lives ele tava fazendo ao mesmo tempo, e isso acho que despertou as pessoas, porque esse cara, esse, a gente chegava no Twitter e via que tinha uma turma boa lá, com pensamento legal, e a gente foi chegando. Mas eu queria ouvir de você, embora você tenha chegado agora e está percebendo que a turma também, desde que a gente chegou, ela está crescendo cada dia mais. Como é que você vê a atuação da Turma Boa, né? o posicionamento, a atuação e o que você sugere aí para a Turma Boa como uma estratégia de engajamento? Né? Que tipo de conteúdo colocar? Que tipo de, de participação ter? Né? Ou alguma atividade que possa contribuir para a gente poder avançar mais, né? conquistar mais pessoas, levar essa informação que a gente está levando, que está relacionado ao, ao Plano Nacional de Desenvolvimento, as ideias do Ciro Gomes. Queria te ouvir um pouco sobre isso, tá? o que você sugere aí para Turma Boa como estratégia.
1: Olha, Ivo, é, eu, eu venho acompanhando muito, com, eu não tenho muita experiência no marketing digital e na comunicação digital. Mas eu venho acompanhando, por exemplo, o trabalho da Laurinha, que ela faz também um podcast, A Bodega da Turma Boa. Excelente. E, é, e que ela falou, e que acompanhando os debates, muitas ideias boas apareceram ali, e uma das que me chamou muita atenção foi a, a, a ideia da Mabel, que agora uma militante da Turma Boa, vice-prefeito da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Muito bom. E, e que ela dava ideias muito boas nesse sentido, em que ela dizia que cada rede social deve ser vista de uma forma diferente. No Twitter você tem uma linguagem, no Facebook você tem outra linguagem, no Instagram você tem outra linguagem, e são públicos que consomem de forma diferente também. Então, eu percebi que a turma boa no Twitter ela era, ela era muito organizada, ela é uma das poucas militâncias orgânicas no Brasil hoje que é extremamente militar, é, organizada. E eu percebo isso vindo de vi comentários de outras pessoas, de outras bolhas, que eu busco acompanhar também, em que eles dizem a gente pode ser a gente é maior, pode ser maior em número, mas a turma boa é mais organizada. pessoal do circo, como eles chamam de ciristas, eles são mais organizados. Qualquer hashtag a gente consegue chegar em, nos primeiros dos trend topics, a gente consegue... Isso. Uhum. A gente consegue ter uma, uma coesão boa, coisa que outras bolhas mais volumosas não conseguem. Então eu acho que, e outro, acredito que dos políticos brasileiros hoje o Ciro é único um, é um dos poucos que podem ser que tenha uma militância sua. Poucos podem dizer isso hoje. Por exemplo, um caso que muito se utiliza é o da Marina, que a Marina não possuía. Mesmo tirando uhum. sucessivas vezes em terceiro lugar na nas, nas, nas eleições, ela não possuía uma militância sua, uhum. entendeu? E o Ciro conquistou isso, o Ciro tem a, a, a turma boa dele hoje. Então, acho que esse primeiro passo, que é fundamental, que muitos políticos não conseguem dar, a turma boa já deu, o PDT já deu. Então, eu acho que, a partir de agora, eu acho que a, a, a turma boa entendeu muito bem o Twitter. Ela entendeu como é que se comunica no Twitter e o que fazer no Twitter no Twitter, e eu acho que o Twitter hoje é uma, tem um novo dono. Não são mais é. os bolsonaristas que, que dominam o Twitter. Então, é. eu acho que a questão agora é saber como levar essa mesma organização, essa mesma organicidade para outras plataformas, plataformas importantes como o Facebook. Então, eu acho que o pessoal tem ideias muito boas. O João Cirilo, por exemplo, tem uma ideia muito boa, um projeto muito bom de levar a ideia do PND para o... Pra o não para o WhatsApp, é para é o Telegram e outras pessoas da militância tentando levar essa mensagem para o TikTok, que é uma rede social agora que está, que sofreu um boom de, de um Sim. público jovem, então eu acho que é um dos caminhos, a militância é muito orgânica, parte de si essa, 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 essa organização e essas medidas de, de publicidade. Coisa que me lembra muito, para ser bem sincero com você, com a militância bolsonarista, em algum sentido, lá no início. Quando a gente se falava muito de, do uso de robôs, mas no início, lá atrás, o bolsonarismo, por volta de 2015, 2016, ele começou com uma avalanche de, 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 de algumas pessoas e era uma militância muito
0: orgânica muito ativa. Exatamente.
1: Sim, era, Exatamente. tem suas diferenças. Era uma militância violenta, era uma militância que se faltava muito pelo, pela voracidade do discurso, mas era muito orgânica. E partia dela a maior a maior parte das, das políticas de marketing do Bolsonaro. Então, acho que é um primeiro passo interessante, muito bonito, muito legal da, da, da Turma Boa, nesse sentido, de querer levar essa, essa mensagem, a mensagem do circo para para todas as plataformas das redes sociais.
0: Bem, concordo em tudo que você falou, acho que esse é o caminho mesmo, a gente, a Mabel está certíssima, um beijo para a Mabel aí, um abraço para todo o pessoal, Laurinha também, o pessoal que tem é, proporcionado esse tipo de, de debate para gente, que, que é muito construtivo. E eu concordo contigo, viu, Factual? Acho que a gente tem que construir em outras plataformas também, acho que o Twitter está dando muito certo, a gente está conseguindo chamar bastante atenção aí da, das mídias. É, o pessoal ainda fica meio assim querendo segurar a informação, mas eles sabem. Quando tem hashtag lá no, nos trends com o nome do Ciro, todo mundo sabe que é a turma boa que está colocando aquilo lá em cima. É, nós estamos quase terminando esse bate-papo, um papo inteligente de alto nível, e eu te agradeço por isso. Mas eu queria que você, antes da gente encerrar, deixasse duas duas mensagens aqui. É que eu vou querer ouvir de todo mundo, né? Todo mundo que está vindo aqui no Universo hoje, eu estou perguntando sobre isso. Eu queria saber o que você espera para 2022, que, claro, passa por 2020. E se você pudesse dar um conselho para o Sr. Gomes, que conselho você daria?
1: É, para 2022, eu eu vou puxar um pouco mais para para análise, análise política. Eu acredito que vai depender de como se dê a aprovação do governo Bolsonaro até 2022, nós poderemos ter um cenário com muitos é, candidatos, muitos postulantes à cadeira da presidência da República. Não só pelo fato, como eu fiz uma postagem recente de sangue na água, quando você tem um governo disputa, disputando reeleição, com uma aprovação muito baixa, como o caso, por exemplo, do Priscila, no Rio de Janeiro, você tem um número muito acentuado de postulantes à, à cadeira, que tentam ocupar aquele espaço aquele espaço político, ou algo muito parecido nas eleições de 2018, quando o PMDB entregava um governo uma, uma eleição muito baixa, ou com aprovação muito baixa. Então, e outro fator que vai fomentar isso é a necessidade da, dos partidos lançarem candidaturas próprias na, na majoritária atrair votos votos eleições proporcionais, porque eles vão precisar necessariamente construir uma bancada é, parlamentar grande para poder passar a cláusula de barreira. Cláusula essa que quase acaba com a, as possibilidades eleitorais, por exemplo, do PCdoB, o partido tradicional na política brasileira. Exato. Então eu vejo esse cenário. A depender da, 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 da popularidade do Bolsonaro, em 2022, nós poderíamos ter um, uma disputa muito pulverizada da oposição. E uma mensagem e algum conselho que eu poderia usar para o Ciro é investir em comunicação. Investir em comunicação, investir em marketing, o máximo que você puder, porque tentar eleger, tentar vender um projeto para as pessoas não é muito diferente de tentar vender um produto. E esse produto não é só o seu projeto com uma figura do presidente. Então, é necessário um trabalho muito forte de comunicação e de marketing. É nisso que se deve bater insistentemente até 2022. E é isso que a, a, a Turma Boa vem fazendo, um, 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 puxa, como diz assim, puxando um pouco a orelha dele nesse quesito, uhum. porque eu percebo que é esse o caminho é, possível e o caminho mais fácil da gente ter um final feliz em 2022.
0: Legal, muito bom, muito bom. Chegamos ao final. É, lógico que a gente podia continuar conversando aqui você faz umas análises e, e justificadas aí pela sua atividade de cientista político também mas são como lá no Twitter são sempre observações muito interessantes eu queria te agradecer muito pelo seu tempo pela sua disposição de estar aqui com a gente você hoje como eu já falei você tá representando aí todos os perfis lá no Twitter que estão todos os dias militando com a gente e que por alguma razão não pode dizer quem são neste momento, mas a gente já sabe que você tem um compromisso, né? na vitória do Ciro você vai revelar a identidade <risos> do, do factual, a gente vai ficar contando com isso, mas enquanto isso não acontece, a gente vai militando junto, vamos construindo esse caminho juntos, para que a gente possa chegar lá em 2022 e alcançar o nosso objetivo. A você que está nos ouvindo, muito obrigado pela sua presença, aqui em mais um episódio do podcast, não deixe de seguir o Factual lá nas redes e ver a qualidade do, do, do trabalho dele, da militância dele, tá certo? No Twitter, é arroba o factual. Arroba o underline factual. Segue ele lá no Twitter, segue também o perfil daqui do Universo 12, para você ficar ligado em todos os episódios quando vão ao ar. Que é arroba universo 12. Eu vou pedir pro Factual se despedir da galera aí e a gente está terminando esse episódio, tá bom? Atual, sua mensagem final aí para a turma. Eu queria deixar aqui os meus agradecimentos, eu, e esse trabalho que você vem fazendo é um trabalho excelente, essa turma boa tem uma iniciativa fora
1: do comum, esses trabalhos são maravilhosos, eu realmente não esperava essa qualidade e esse, esse empenho da turma boa. Eu queria saudar aqui todos que nos ouviram até agora, deixando o meu forte abraço, Seguimos
0: forte na luta. É isso aí, turma. Vocês ouviram mais um episódio do Universo 12, o podcast da Turma Boa, hoje com o Factual. E vocês já sabem, toda semana tem episódio novo. Fica ligado lá no perfil do, do Twitter do Universo 12 para você acompanhar e saber quais as plataformas que estão disponíveis os áudios para que você possa acessar. Um abraço para todos, um abraço factual. Até a próxima e até o próximo episódio. Tchau, pessoal!